0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老崔。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到宋江和吴用派燕青和戴宗下山去东京汴梁接应萧让和乐和，一方面呢是想要通过李师师的枕边风打通徽宗天子的关节，把两次招安还有两次征剿梁山的事情直达天听。另外一方面呢，也是想通过文焕章的渠道来疏通这个苏元景的关系。话说这燕青还有戴宗两个人呢，来到了东京汴梁之后，燕青用金银财物和自己的才艺姿色打通了李师师的关节，并且呢，拜李师师做了干姐姐，认李家老鸨子当了干娘，也是机缘巧合，活该这个宋江啊走这一步运，燕青呢。当天就在李师师的家里头遇到了徽宗赵佶，不仅向徽宗讲明了导致前后两次招安失败的细节和原因，还把童贯和高俅两次征讨梁山都损兵折将、大败而归的情况，也都向徽宗和盘托出。而且呢，自己还在徽宗赵佶的面前讨了一道御笔亲书的赦免自身罪责的诏书。随后呢，燕青告退。徽宗皇帝自然留在了李诗诗的房中过夜，五更天亮前起了身，通过地道返回了宫中。第二天天一亮呢，燕青借口出门办事，回到了客栈来见戴宗，把前夜发生的事都告诉了戴宗。戴宗一听说燕青已经搭上了徽宗天子的关系，这个戴宗呢，听说燕青已经搭上了徽宗天子的关系，就和燕青商量着一起去给这个素元景。送文焕章的书信，两个人呢吃过了早饭，带着文焕章的书信，拿了从山上带出来的一筐金银财物，打听着路径，就来到了素太尉的府邸。到了太尉府门房求见素太尉的时候，却被门官告知素太尉呢在宫中陪伴皇上，不在府中。至于什么时候回来，也说不准。这哥俩呢正在踌躇不知进退之间，街上呢。忽然就传来了铜锣开道的声音，有人高喊着“太尉回府”。燕青取出来一些碎银子，卸过了门官，让戴宗在太尉府门前等候，自己整理了一下仪表，快步地向素太尉的仪仗道队走过去，撩一襟就跪在了素太尉的大轿前，手捧着信件，口称要求见太尉大人。这轿前的侍从回禀了素远景之后呢，素远景传话让燕青跟随着自己的仪仗进府，在侧院的书房传见了燕青。看这小伙子呢是一表人才，但是又不认识，只得大略的问了两句。燕青呢就说自己从山东济州来送文焕章文参谋的书信给太尉老爷，说着呢双手就奉上了文焕章的书信。这个素元景一听是自己少年时的同窗好友文焕章，连忙就接过了信件，当面拆看。越看呢，脸色越凝重。看到了最后呢，连手都有点哆嗦了。素太尉呢，看完之后放下了信件，开口就问燕青的来历。燕青呢，这才把自己的真实身份告诉了素太尉，并且把两拜同冠、三拜高俅。以及高俅把文焕章留在了梁山上当人质，还有下山的时候带回两个头领的事儿，又都详细的向素远景叙述了一遍。随后，这个燕青呢，转身又回到了太尉府门前，从戴宗的手里取了那一筐金银财物，送到了侧院的书房里，素太尉的面前，又向素远景转达了宋江的愿望，求素太尉收到文参谋的信，得知梁山的情况之后。能够在徽宗天子的面前为梁山多说好话，请旨再次招安。这个素元景呢，一见有文焕章的信，又有这么多的金银财物相赠，于是乎就答应了燕青，可以帮这个忙，自己会在合适的时机帮梁山运作招安的事燕青拜谢之后，告辞离去，出府会合了戴宗，两个人一路回到了客栈的店房里，见这两件事儿都有了些眉目。于是呢，就开始商议着如何营救萧让还有月河的行动。这哥俩一番商量之后呢，也没拿出来一个可行的具体办法，只好决定啊，依旧扮作公差，到高俅的府邸附近寻找机会，见机行事，利用太尉府的安保漏洞，先跟这个萧让、月河取得联络，然后呢，再想办法救两个人出来。于是呢，两个人就又换上了公差的衣服，随身带了一些钱，来到了太平桥高俅的府邸附近，在正门前徘徊窥探了一阵，恰好呢，就遇见了一个太尉府里的小虞侯。这个燕青上前施礼搭话之后，借口有事相求，就把这个小虞侯请到了街边的一处茶坊。到了茶坊里之后呢，指着这个等候在茶坊里的戴宗，跟这个小虞侯说。太尉高大人前些日子从梁山带回来的那两个人是这位大哥的亲戚，想求这位小虞猴通融一下，见个面，说几句话就走。说着呢，就取出来一锭大银子，塞到了这位小虞猴的手里。这个小虞猴呢，是常在太尉府里外走动，有人请托送礼呢，也是常有的事儿，也知道这个后花园里确实关着两个梁山的头领。又见这两个人呢，相貌堂堂，不像坏人，并且是公差打扮，出手呢还这么阔绰，当时就动了心，于是呢就答应了下来，让这个燕青和戴宗在茶坊里等候，自己呢去府里安排一下。说罢，转身就又回了太尉府。时间不长呢，这个小余后出来，鬼鬼祟祟的领着两个人就到侧门的耳房见了月和。三个人匆匆地商量好，由燕青和戴宗当晚后半夜以咳嗽为号，从这个太尉府后花园墙外的柳树上扔两条绳子进去救两个人出来之后，就各自散去了。这个燕青还有戴宗两个人呢，去市集上买了两条结实的绳索，然后就提前到了太尉府后花园墙外寻找行动地点。到了地方呢，发现这个后花园墙外头是河边的码头。于是呢，就藏身在了码头上的一条空船里。到了当夜的四更时分，两个人是依计而行，先用咳嗽声跟里边对上了暗号，然后呢，把绳子的一头绑在柳树上，就扔进了墙里。这墙里头的萧让月、月河顺着绳子就爬出了高府的后墙。四个人呢，在码头边的空船里又藏到了五更，天色微明，赶在开城门之前回到了客栈，吃了早饭。又收拾了行囊包裹，来到了城门洞子。城门一开，就裹在了等候出城的人群当中，混出了万寿门，出了东京汴梁，上了大路，就往梁山方向而去。咱们回过头来呢，再说高俅的府里。天亮之后，负责监管照顾萧让月河的人来后花园给送饮食，到了房中呢，发现早已人去屋空。这府中的都管急忙禀报了高俅，高俅闻言来到了后花园查看，发现墙外柳树上拴着两条大绳子，顿时就出了一身冷汗，知道自己这个瞎话呀，马上就要露兜，是郁闷不已，只好就写了一道病假的奏折，推病不出，每天呢在府里头唉声叹气的发愁上火。咱们放下这个高俅，在家里头每天吃败火药，喝绿豆汤不提。单说这一天，徽宗天子早朝，文武群臣呐、啊、列立两边。这个徽宗召集啊，是面沉似水，不等群臣奏本，开口就问枢密使童贯，让这个童贯呢仔细汇报去年夏天统兵十万出征梁山的事儿。当时就把这个童贯问的一愣，只得稳了稳心神，还按照当初编好的瞎话，说是因为天气太热，将士们水土不服。非战斗减员太严重，才撤兵回的朝。临了呢，还没忘了帮高俅继续扯谎，说殿帅高太尉后来水陆并进，半截病了，才暂时撤兵回到了东京汴梁养病。这个徽宗天子呢，是压着火，听完了童贯的这番鬼话，气的是面色铁青，当场就把这个童贯揭了个底儿掉，当着文武群臣的面，把童贯呢骂了个狗血淋头。杨戬和蔡京在一边听着呢，也不敢说话，生怕童贯说秃噜嘴，把自己给牵连进来。随后呢，这个徽宗天子就下旨，命令翰林院再次草拟招安的诏书，重新委派钦差前去招安。而此时呢，这个苏元景在群臣的班中一见时机已经成熟，自己想说的话都被这个徽宗赵佶给说完了，连忙趁热打铁，出班请命。自报奋勇要去梁山办理招安事宜，徽宗天子龙颜大悦，来了兴致，要御笔亲书招安的圣旨，就命身边的太监取了文房四宝，在御案上亲笔写了一道瘦金体的招安梁山众将的圣旨，亲手盖了国玺，又命令府藏司官督造了金牌三十六面，银牌七十二面，红锦缎三十六匹，绿锦缎七十二匹。黄峰的御酒108瓶，还有一面金字招安的大旗，都交给了素元景，命令次日就启程。这个素元景呢，在文德殿拜辞了皇帝，领了赏赐的物品之后，就回了家，准备出发。童贯当天呢，闹了个颜面扫地，回家之后也推病不出。这个高俅在家里头听说了今天朝上的事儿，更加的发愁上火，不敢露面。败火要论金池，绿豆汤呢是成桶的喝。话说这个新任的招安钦差素远景呢，次日摆开了一仗，抬着御赐的金银牌，红绿锦缎，黄风御酒，打着奉旨招安的金字大旗，吹吹打打的出了南熏门，在十里长亭别过了送行拍马的一众官员，一路上是风风光光的直奔冀州府而来。咱们再说这个燕清戴宗、萧让、月河回到了梁山。向宋江、吴用等人汇报了此行在东京汴梁的经过。宋江听完之后大喜。燕青呢，又拿出来徽宗赵佶亲手给自己写的赦免诏书，给宋江等人观看。众人呢，更是深信不疑。这个宋江又按照九天玄女天书上的方法补了一卦，果然还是上上大吉的卦象，那自然是喜不自胜。然后呢，宋江就又把燕青和戴宗派下了山去打探消息。几天之后，二人归来，说徽宗天子又派了素元景太尉担任钦差，带着金银牌面、织锦绸缎和黄蜂御酒，已经出了东京汴梁，即将前来梁山办理招安事宜。宋江闻言呢，马上就命人在梁山和冀州府之间的大路上，用松枝和翠柏搭了二十四座迎宾的彩棚，上面都是张灯结彩，下面呢都提前安置了迎宾的乐队、吹鼓手。而且每一座彩棚里头都派了一个能干的小头目管理，另外呢又安排了人手下山采购山珍海味、美酒佳肴、干鲜果品，准备迎接钦差的宴席之用。话说这个素太尉呢，带着钦差的仪仗，飞驰一日就到了冀州府附近。太守张书业接到了朝廷的公文，带着冀州府大小一众的官员出城十里迎接。张太守把粟太尉一行人接进了冀州府城里头，在馆驿安顿好之后，就摆下了接风的酒宴。这席间呢，粟太尉告诉张太尉，此次的招安虽然说是自己前来，但是呢，是皇上亲自运筹帷幄、御笔亲书的招安诏书，而且把皇上赏赐了什么东西，也都告诉了这位张太守，询问张太守这些赏赐是轻还是重。这位张太守呢，先是对徽宗皇帝是一番的恭维，又对苏远景是一番吹捧，说梁山这帮人呢，不在乎赏赐的东西轻重，这呀都是一些江湖的豪客、绿林的草莽，最在乎的就是个脸面，而且图的呢是个忠义报国、名垂青史、风气因子。太尉您这一道呢，带着圣上御笔亲书的招安圣旨，其实就给足他们面子了。要是您能早来，前两次也不至于就闹崩了，让国家和朝廷耗费钱粮、损兵折将的大动干戈。这回呢，把他们招安了，才好为国家效力，也是圣上的洪福和大人您的功劳。这个苏元景听了呢，这才放下了心来。接着又委派这位张太守亲自到梁山走一趟，报个信儿。张书夜领了命，马上起身，带了十几个随从，骑马直奔梁山。梁山呢，早有探马报上了忠义堂，宋江慌忙带人下山，直到山前大路上迎接。众人呢，把张太守接到了山上，一番客套之后，张太守传达了素太尉的口信，让山上准备迎接宣旨的钦差。宋江呢，又是叫人摆酒宴招待，又是叫人取金银财物感谢张太守，都被这位张树叶张太守给婉言谢绝了。随后呢，宋江又派了吴用。朱武、萧让、月和跟随着张太守下山，到冀州府钦差的行辕参见了素太尉。相约第三天，由宋江率领着其余大小头领下山，到大陆三十里处迎接宣旨钦差素太尉。吴用、朱武等四个人跟随着张太守下山之后呢，第二天就来到了冀州府管驿里的钦差行辕来参见素太尉。一番失礼参拜之后，素元景伸手扶起了吴用。又是一通的寒暄客套加叙旧之后呢，双方进行了愉快的会谈，彼此交换了意见，达成了共识。会谈之后，张太守安排了工作晚宴，宴会的气氛轻松热烈。第三天一早，素太尉命令招安队伍出发，冀州府呢派了三辆香车开路，上头拉着青铜的香炉，燃着好香，把这一百零八瓶黄封的御酒装在了龙凤盒里，抬着。红绿锦缎、金银牌面呢，也都分别装在了装饰精美的箱子里，让马车拉着。专把这位徽宗皇帝御笔亲书的招安圣旨放在了一个雕了龙的木质亭子里，命人抬着。宿太尉对龙亭和圣旨施礼参拜之后，亲自骑马伴随在龙亭的右边前行。张太守带着吴用、朱武、萧让月、月河在后头跟着。一时之间呢，这招安的队伍打着御赐的黄旗。吹吹打打的，就直奔梁山方向而来。这招安的队伍走了不到30里，过了两座迎宾的彩棚，眼看就要来到双方约定好的30里处。而此时，率众等候在30里处的宋江和卢俊义等人呢，也都远远地望见了钦差的仪仗队伍，急忙命令乐队吹鼓手奏乐，自己带头就跪倒在了路边迎接。苏太尉率队赶到了近前，和颜悦色地请梁山众将起身上马，在宋江等人的带领之下，就来到了梁山下金沙滩边。这梁山水军的所有船只呢，也都是装点一新。宋江等人把苏太尉拥拥簇簇地请上了船，到金沙滩的对岸下了船，上山的一路两侧也都点着好香，安排了乐队，一路是锣鼓喧天，热热闹闹的。就把这位素太尉接上了忠义堂，香车龙亭呢都请到了忠义堂的正中间，金银牌面摆在了左边，红绿锦缎摆在了右边，黄封的御酒放在龙亭前。素太尉呢见一切都安排停当，于是就整了整衣冠，先俯身跪在龙亭前施了礼。宋江呢也带领着其余一百零七名头领跟随着素太尉跪倒在地，准备接旨。苏太尉施礼完毕，起身恭恭敬敬地请出了御笔新书的招安圣旨，转过身来，把圣旨望空一举之后呢，展开了圣旨，朗声读道：“至曰，朕自继位以来，用仁义以治天下，行礼乐以变海内，公赏罚以定干戈，求贤之心未尝少怠，爱民之心未尝少洽，博师济众，欲与天地君同。”体道行人，咸使黎民蒙蔽；遐迩赤子，咸之震心。切念宋江、卢俊义等素怀忠义，不失暴虐，归顺之心已久，报效之志凛然。虽犯罪恶，各有所由。查其情恳，深可悯怜。朕今特差殿前太尉苏元景赍奉诏书，亲到梁山水泊，将宋江等大小人员所犯罪恶进行赦免。几将金牌三十六面，红锦三十六匹，赐予宋江等上头领；银牌七十二面，绿锦七十二匹，赐予宋江部下头目。射书道日：莫负朕心，早早归降，必当重用。故兹昭赤，享宜锡之。宣和四年春二月某日昭示。一时之间呢、啊，宣旨完毕，宋江等人再次拜谢圣恩，山呼万岁，陪宣取过了花名册。按照座次的顺序宣读人名，读到名字的梁山头领呢，都到苏太尉的面前领取了相应的御赐金银牌面和各色的锦缎。众人领取完应有的赏赐之后呢，苏太尉又命人取过了那108瓶黄封的御酒，挨个的打开了封口，倒进预先准备好的银酒海当中。当时啊，就是酒香满堂。苏太尉呢，为了表示诚意。自己先拿起来酒杯，到饮酒海里盛了满满的一杯酒，一饮而尽。随后呢，宋江等人也都到酒海面前盛了酒，在龙亭前跪谢了黄恩，也都饮下了御酒。这宣旨、领赏、赐酒等一切的礼仪都结束之后呢，宋江起身就命人把龙亭请出了忠义堂，在别处好好的安放。走上前来，一边跟这个素太尉热情的客套家叙旧。一边让手下的头目安排宴席，一时之间呢，这个宴席就摆上了忠义堂。众人把钦差大臣苏元景让到了居中的首位而坐，张太守和文焕章相陪，大家呢把酒言欢。当天的酒宴是尽欢而散，没有出现任何不和谐的事儿。宋江呢就这么把苏太尉留在了山上住了七八天，每天都是肉山酒海的款待。忠义堂里吃完了，上半山亭看着山景吃；这亭子上吃完了，又陪着素太尉上船看着湖景吃。这一份的殷勤周到，自不必多说。这一天呢，素远景提出来要回京复旨，给徽宗天子报个喜。宋江呢，又留素远景在山上多留了一天，丰丰盛盛的摆了一桌践行的酒宴。山上的头领们都挨着个来给素远景敬酒。素远景呢？也说了一些抚慰的话，当天也是尽醉而归。次日清晨，宋江呢安排了车马准备送苏远景下山，又捧出来一大盘子金银财物赠送给了苏远景、张太守文焕章以及苏远景的随行人员，也都各有赠送。这梁山坡大小头领一百多人，拥拥簇簇的把苏远景一行人马车辆一直的送下了梁山，送过了金沙滩，上岸。又送出了三十里，临别的时候呢，苏元景又叮嘱宋江说：“自己先行回京复旨，会在当今天子的面前多多的保奏，让宋江回山之后就赶紧整顿辎重物资、人马队伍，早日来京朝见天子，当面谢恩。今后呢，同殿称臣，才好报效朝廷。”宋江呢，则是表示回山之后，一方面肯定会加紧整顿，准备出发；另外一方面呢，又觉得自己跟兄弟们。这么多年在冀州府孝聚山林，虽然说是杀富济贫、替天行道，但是呢，也没少麻烦梁山周边的父老乡亲。所以说呢，自己打算把山上那些这次去东京汴梁带不走的东西，都半卖半送的回馈给周边的乡亲们。等这个事儿办好了，马上就带队赶赴东京汴梁，请素太尉呢，在当今天子的面前为自己跟兄弟们多说好话，宽限几天。这个素太尉呢。感念宋江此举确实是善举，点头应允。一番珍重惜别之后，苏太尉这才别过了梁山众将，回东京汴梁复旨去了。话说宋江送走了苏太尉，率众回到了梁山寨忠义堂之后呢，就开始运作整顿物资和梁山歇业关张大收兵的事儿。先是让裴宣和萧让统计了梁山所有的兵卒数量。还有库里的财务资重和物资的数量，又传令所有的头领和大小头目都到忠义堂前集合，再一次转达了部队即将集结，准备开赴东京，接受国家改编的事儿，让大家呢各自做好准备。愿意跟着一块儿去的，欢迎；不愿意跟着一块儿去的呢，也不勉强。大家兄弟一场，由山寨给一笔丰厚的安家费，下山回家去当良民，好好的过日子。让各营各寨、各棚各哨的头领和头目都回去做好思想政治工作，尽快把人员名单报上来。散会之后呢，宋江又让裴宣草拟了一份告示，大概的意思呢，就是我们占据梁山坡这么多年，之所以能在这儿站住脚，还承蒙四乡八镇的父老乡亲们照顾。这两年呢，跟朝廷打仗也没少打搅乡亲们的生活，现在呢，我们牛逼了。要去当国家公务员了，这梁山呢也得关门了。所以说，想来一个关门歇业，一折大酬宾，市面上值十个大子儿的东西，在我们这儿一个大子儿就能拿走，数量有限，先到先得。这裴宣写好了之后呢，又让文书们抄了很多份，找了一些能说会道、口齿伶俐、腿脚利索的喽啰下山去四乡八镇到处宣传。这边呢，筹备一折大酬宾的事儿忙完了。各营各寨、各棚各哨的离队人员名单也都统计完成，报了上来。想要离队回家的兵卒呢，共计也有个三五千人。裴宣也统计好了山上的资财数量，交了账本。宋江呢，又让裴宣按照比例把账目分成了三部分：一大部分准备上交朝廷，一小部分分给离队回家的兄弟当安家费。剩下一些老百姓实用的东西呢，就作为一折酬宾特卖会使用。一时之间呀、啊，这个梁山上下是一片忙碌，忙完了离队人员安置工作，又开始忙大酬宾。这宋江呢，又叫山上的喽啰杀牛宰羊，准备酒饭。凡是来山上参加酬宾活动的老百姓，不管他买不买东西，到了饭点都管酒管饭。这四乡八镇一传开了，老百姓们呢。就都争着来山上占这个便宜，有真想买东西的，也有想进来看看再蹭顿好饭就走的，有那鸡贼而且住得近的，家里这十天干脆他就没开火做饭，到了点就来蹭饭吃。有话则长，无话则短。转眼之间呢，梁山这场为期十天的衣折清仓大酬宾就这么结束了。宋江、卢俊义还有吴用、公孙胜等梁山核心领导又召开了常委会。商议人马队伍开拔赴京接手改编的事儿，宋江提出来想让有家的头领先把家人老小各自送回原籍安顿。吴用呢则表示不可操之过急。虽然说这次招安很顺利，但是朝中的蔡京、高俅、童贯、杨戬等一众奸党都和梁山有过节，不得不防。现在就把家小都送回原籍，万一将来有个什么变故，咱们可就有了后顾之忧。不如呢，还让各家的家人和老小都留在山上。如果事有不虞呢，也好有个退路。宋江听了呢，点头同意。几个人又商定了具体的安排之后，传令下去，让三军整队，火速开拔，先到冀州府附近驻扎。宋江、卢俊义等几个核心领导都骑快马先行到冀州府拜见张太守。张太守见了宋江等人之后呢，态度非比寻常。因为这个宋江呢，现在是受了招安的人，那就是同事了。如果以后要是再立了战功，说不定比自己的前程都好，自然是客客气气、亲亲热热，高阶远迎，摆酒迎接，又让手下的官员做好梁山部队的接待工作，提供饮食，犒赏三军。宋江等人呢，在冀州府停留了一天，次日就带着六七百先头队伍先行出发。大部队随后拔营起寨，整队行进，又派燕青、戴宗两个人做起了神行法，火速赶往东京汴梁，给素远景报个信儿。两个人来到了东京汴梁，见了素太尉，报告了梁山人马队伍已经开拔，几天之后即将抵达的消息。之后呢，素太尉马上就奏报给了徽宗皇帝。徽宗召集呢，文报大喜，随即下旨命令太尉和一名御前指挥使。手持金毛捷月出城，准备迎接宋江。至于宋江带队抵达东京汴梁之后，如何接受政府军的改编？蔡京、高俅、童贯、杨戬等人又是如何的从中作梗？咱们下期再说。大家再见。